0: Offensivfußball kommt 80 Minuten zu spät. Schalke läuft am Kiez auf Grund. Burgstaller sticht alter Liebe ins Herz. Doppelpack am Millantor. Bastelstunde mit Sven
1: Piepenbrock. Jetzt wird selbst die A-Jugend gebraucht. Verfolgerkracher am Freitagabend. 90 Minuten muss die Freundschaft ruhen.
0: Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich.
1: Hier ist
0: Gelsenkirchen. Hier spielt Schalke 04. Ihr könnt schon auf die Mannschaft sein! Es gibt gewisse Dinge im Fußball, sie sind nicht beeinflussbar! Keiner seid von Einfach nur noch irre!
1: Schalke, die Nordkurve und
0: ich. Und damit herzlich willkommen zurück zur inzwischen 36. Folge des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Ja, heute nach unserem Auswärtsspiel beim Tabellenführer. Aus Hamburg, dem FC St. Pauli, Endstand 2 zu 1 für die Kiezkicker und nach dem Sieg gegen Sandhausen jetzt mal wieder mit einer Niederlage im Topspiel am Samstagabend. Und da wollen wir ein bisschen jetzt gleich mit euch drüber reden. Äh, allerdings vorher noch eine, ein Hinweis in eigener Sache und zwar hat Spotify, seit neuestem solltet ihr über Spotify hören, die tolle Funktion, dass man auch Umfragen erstellen kann und ähm, wir werden da eine Umfrage bezüglich des Konzepts, was die Rückrunde angeht, einstellen und das wäre sehr, sehr cool, wenn ihr abstimmen könntet, kommt ja euch auch zugute, die das hier hört, ähm, worauf ihr so am meisten Bock habt, wir werden da ein paar Optionen präsentieren. Genau. Und nur der beste Service tört, von uns. Nur der beste Service von uns. Stimmt ab, umso mehr Leute abstimmen, umso äh, außerkräftiger ist es und umso mehr können wir darauf eingehen. Das soll es aber dazu gewesen sein. Kommen wir zum Spiel. Ja,
1: richtig. 2-1 war ja zu erwarten. Ich meine, wir haben ja beide äh, gegen Schalke getippt. Du mit einem 3-2 ein bisschen Tore hier, Spiel erwartet. Ja gut, ich hatte auch ein 3-1 stehen erst. Ähm, aber naja, äh, schlussendlich haben wir das verdient verloren. Ähm, ja, und da ist jetzt Spiel 1 von den drei Endspielen, die wir so ein bisschen angekündigt hatten in den letzten Wochen, gegen Pauli, Nürnberg und äh, Hamburg, ist jetzt schon das erste verloren gegangen. Mal sehen, was die Zukunft bringt, aber gucken wir uns erstmal jetzt das Spiel an, wieso, weshalb, warum haben wir dieses Spiel verloren. Fangen wir direkt mal mit der Aufstellung an und da können wir auch direkt, finde ich, einen Grund schon finden, wenn du nämlich schon ein paar Spieler einfach aus der Aufstellung oder auf der Bank einfach nicht kennst. Ne? Also... Sven Piepenbrock musste ja ordentlich, wie auch schon in der Überschrift gesagt, ordentlich rumbasteln, denn also viel hatten wir ja nicht mehr da, ne? also die Hälfte ist ja gefühlt ausgefallen.
0: Ja, muss man, muss, man, muss man sagen und wie ihr hört, ja, Sven Piepenbrock musste basteln und warum? Weil ähm, also ich hatte schon, ich habe das äh, schon am Sonntag gesagt, als das Spiel lief äh, gegen, gegen Sandhausen. Ähm, oh, am Samstag war das Spiel ja sogar. Dass Dimi irgendwie so ein bisschen krank aussah Und ab Montag war er dann äh, mit Erkältung zu Hause im Bett Das war rückblickend eine sehr, sehr gute Entscheidung Weil am Mittwoch sollte ein Corona-Schnelltest bei ihm positiv ausfallen Daraufhin wurde das Ganze am Freitag via PCR-Test bestätigt Und ja, damit war dann war klar, dass Dimi jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit ausfallen wird Deshalb ähm, schon in der PK am Freitag und dann auch auf der Bank Assistenztrainer und Co-Trainer Sven Piepenbrock, der aus dem, was ihm noch überblieb, äh, so ein bisschen basteln musste, unter anderem fanden sich dann auch einige Spieler aus der A-Jugend da oder Spieler, die irgendwie aus der Zweitmannschaft kamen, die man teilweise auch noch nicht kannte, also a jugendspieler Spieler, Keke Top und so, zu dem werden wir gleich kommen, äh, den kannte ich jetzt zum Beispiel, aber ja, den ein oder anderen Stürmer, der plötzlich von Anfang an spielen sollte, <lacht> den kannte ich nicht, ich dachte es wären ja, Jugendspieler man... und dann habe ich aufs Alter geguckt, ja. da ist der 30.
1: Ja, richtig, also da war man, äh, ja, auf jeden Fall große Überraschung bei uns Fans, würde ich immer sagen, aber äh, fangen wir mal ganz vorne an äh, mit der Aufstellung dann. Die, äh, ja, Innenverteidigung und Torwart blieben natürlich, äh, da ist ja, haben wir ja Gott sei Dank noch keinen großen Auswahl zu beklagen, wenn der kommt, sehe ich ehrlich gesagt noch mehr schwarz, aber naja, Freisel im Tor, Kaminski, Itakura und Schauer haben die Dreierkette gebildet, ja und dann war jetzt rechts, letztes Spiel war noch Rampfte da, hat, haben wir ja auch gesagt ein, ordentliches Spiel gemacht für seine Verhältnisse, jetzt aber wieder nicht in der Startelf. Äh, Memo Aidin hat übernommen, ist gestartet, rechts, links natürlich äh, Thomas Uwean und ja, Mitte, dann auch wieder ein Wechsel im Gegensatz zum letzten Spiel, wo noch Florian Flick äh, das Spiel davor ähm, gespielt hatte Jetzt wieder Viktor Palsson auch als Kapitän diesmal auf dem Platz. Ähm, die 8er-10er-Position blieben genauso wie letztes Mal, Drexler und Salazar. Ja, und vorne wurde es dann... Gut wild? Natürlich war äh, Tirode noch mal ähm, verletzt gewesen. Der fällt ja jetzt auch bis Jahresende aus. Aber unter der Woche hat sich auch noch Bülter mit ihm auf die Verletztenliste gesellt. Ähm, auch richtig wild, irgendwie wegen seiner Booster-Impfung hatte er irgendwie auffällige Blutwerte und das konnte wohl ein Einsatz dann nicht äh, ja, möglich machen. Ja, hoffen wir mal, dass der jetzt das nächste Spiel wieder dabei ist. Äh, aber für ihn Pieringer dann da und ja, also. Diesen Namen habe ich vorher wirklich noch nie gehört. Rufat Dadachow aus Aserbaidschan ähm, spielt seit diesem Jahr zweite Mannschaft äh, in der Regionalliga für uns. Hat vorher mal ein bisschen in der MLS gekickt und äh, aber sonst ein, ja Regionalligaspieler, Drittligaspieler so die. Äh, die Kategorie ist das gewesen und so sollte es auch
0: aussehen. Ja, muss man, muss man leider sagen. Vor allen Dingen das Ding ist, der ist halt auch schon 30. Ich dachte, das wäre vielleicht irgendwie ein Jugendspieler oder so, der irgendwie vielleicht für den äh, Zugriff interessant werden könnte, aber der ist halt wie gesagt einfach 30 und halt auch einfach über sein Zneed. Also der hat glaube ich immer Stationen bei Zwickau und Saarbrücken gehabt, aber das sind dann auch so, muss man so böse wie es klingt, neben einigen Spielen für die aserbaidschanische Nationalmannschaft, die jetzt nicht dafür bekannt ist. Ähm, irgendwie großartig erfolgreich zu sein. Das einzige Erfolgsding von Aserbaidschan ist, dass sie in der WM und EM-Qualifikation aus irgendeinem Grund immer in der deutschen Gruppe sind. Also wie auf Deutschland in den letzten 15 Jahren gegen Aserbaidschan gespielt hat, ist wirklich unglaublich. True that. Aber bis auf diese paar Länderspiele für Aserbaidschan und Saarbrücken und Zwickau und MLS, die jetzt ja nicht dafür bekannt ist, also für die, die es nicht auf dem Schirm haben, MLS ist die amerikanische erste Fußballliga und Fußball ist, glaube ich, auf Platz 5 aller Sportarten da. Dementsprechend ist halt einfach ja die MLS auch so, wie sie ist. Dementsprechend hat er nicht wirklich viele Karriere-Highlights und ja, dann ist halt so ein Spiel mal was Besonderes in der ersten Bundesliga. Aber... Naja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass der irgendwie da großartig was bewegt. Nee, schon. nee absolut. Sehr, nicht. sehr, sehr
1: auch, auch unsere Ersatzbank, ähm, ja, wenn es hochkommt, also wenn man jetzt mal Latzer und vielleicht auch, ja, wobei Rampf hat auch noch nicht so viele Spieler, wenn du Latzer mal rausnimmst, ähm, kam unsere Bank, glaube ich, ich, ich weiß die Zahl jetzt nicht genau, aber ich würde sagen, die noch nichtmals kommen da diese sieben oder acht Leute auf ja, 30 Bundesligaspiele, glaube ich nicht. Vielleicht noch nicht mal 20 zusammen. Also, ähm, wir hatten noch ein äh, Ersatztorwart aus der U19. Felix Wienand war dabei, äh, weil Ralf Fährmann auch verletzt gefehlt hat. So wie Michi Langer, der hat sehr der Kreuzmann gerissen. Was Fährmann hatte, weiß ich nicht genau. Ähm, ja, da hatten wir da auf der Bank Matrijani, der hat ja auch im letzten Spiel eigentlich immer Einsatzzeit bekommen. Dries Wauters war wieder am Start. Kerem Chalanolo, <lacht> Blendy Idrissi und äh, auch aus 19 noch Kaparos, äh, der Niederländer. Ja, und dann die angesprochenen, gerade noch Keke, Top, Latza und Ramftel. Ähm, ja, sehr, sehr dünn besetzt, würde ich sagen. Also ist halt bitter, dass das genau jetzt, äh, zu dem Zeitpunkt, wo jetzt wirklich Crunch-Time ist jetzt am Ende des Jahres, dass da uns so viele Spieler da flöten gehen. Ist sehr, sehr bitter, finde ich. Ähm, und ja, wahrscheinlich... Kriegen wir jetzt sag ich mal die Quittung dafür, dass wir, wir hatten ja, glaube ich, ich meine, die ersten 13, 14 Spiele hatten wir immer dieselbe Aufstellung. Also, wir hatten wirklich eine feste Elf da stehen. Vielleicht hat sich der Rechtsverteidiger mal mit Aidin und äh, Rampte da ein paar Mal gewechselt oder ähm, im Mittelfeld wurde er mal ein bisschen durchrotiert, aber wirklich sehr, 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 sehr selten. Und ja, vielleicht knicken die jetzt alle so nach 17 Spieltagen, 16 Spieltagen, 16er Spieltag war sie jetzt, knicken die alle jetzt so ein bisschen ein.
0: Ja, leider scheint das, scheint das so zu sein. Ich habe auch einen interessanten Artikel gelesen. Äh, Gramotzes Auszeit zu Unzeit. Ja, absolut. Also ja, ja, in ja. zwei Wochen wäre das kein Problem. Aber jetzt ist es halt wirklich problematisch, muss man wirklich sagen. Und kann man hoffen, dass da zum Beispiel gerade die ausgefallenen Böter und so ähm, möglichst, möglichst schnell wiederkommen, um für die Spielzeit auch zu helfen. Bei Gramotzes gehe ich davon aus, dass er maximal noch gegen Hamburg, also gegen Hamburg wieder auf der Bank sitzen wird. Sofern es ihm dann auch gut geht, weil ähm, der ist, ist tatsächlich nicht asymptomatisch an Corona erkrankt, sondern tatsächlich mit Symptomen und ja, ist halt schon eine Dreckskrankheit, dementsprechend von dieser Stelle auch alles Gute ja. äh, an Dimi. Genauso wie an Peter Knebel, unseren Sportverstand, der ebenfalls auf PCR-Positiv-Corona ist, der allerdings asymptomatisch äh, ist, das heißt, dem geht es soweit ganz gut. Allerdings, also die beiden Infektionen haben wohl nichts miteinander zu tun, die haben sich bei irgendwem anders angesteckt. Also, die hatten jetzt keinen persönlichen Kontakt, wo sie sich irgendwie gegenseitig infiziert hätten. Äh, deshalb, äh, klar, auch gute Wässerung an Peter Knebel, also, aber asymptomatisch klingt doch schon mal ganz gut. Äh, und da hoffen wir, dass der Demi das auch ohne größere Probleme irgendwie übersteht, dass das Immunsystem da gut funktioniert und dass das. Ja, äh, genau.
1: Ja, schau, schauen wir da mal, ne, wie es ihm dann in zwei Wochen geht. Ob er dann vielleicht überhaupt noch auf der Bank sitzt. <lacht> Wäre natürlich auch bitter, wenn wir jetzt noch äh, da das nächste Spiel verlieren. Ich weiß nicht, was passiert dann. Nein, äh, ja, die ja, werfen du, kein
0: Gramotzes raus, wenn der
1: jetzt nein, gerade mit glaube ich ey, auch nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Wobei das halt, ich, ich, da sprechen wir glaube ich gleich nochmal drüber. Aber kommen wir erstmal zum Spiel. Anpfiff, 20:30 ja, Millern-Tor. Volles Haus äh, zu diesen Zeiten. Natürlich ein bisschen fragwürdig, aber... Ich meine, war 2G plus sogar, 2G plus, guck, also alles, also ich finde es super, ich meine, dann funktioniert das ja auch. Ähm, ja, volles Haus und äh, Top-Stimmung am Kiez und ja, man muss einfach sagen, du hast auch, ich weiß nicht, warum wir immer die ersten fünf Minuten verpennen und man, wir sehen auch immer in den ersten fünf Minuten, wir haben beide zusammen geguckt, Basti und ich, man sieht immer in den ersten fünf Minuten allein von der Körpersprache her, so wie dieses Spiel jetzt erstmal laufen wird. Wie es ausgehen wird, weiß bei Schalke ja nie, aber also wie Pauli körperlich, zweikampftechnisch direkt da war, direkt Vollgas gegeben hat. Ja, zweite Minute holt sich da direkt äh, Curé Gelb ab, äh, räumt da, Uwe Jan war komplett mit dem Bodycheck vor der Trainerbank um. Äh, ja, aber so finde ich, da wurde direkt gesagt: so, wir sind da hier, wir wollen die Herbstmeisterschaft heute äh, mitnehmen und hier Vollgas-Fußball zeigen und äh, ja, das, das hast du von Schalke in den ersten Minuten nicht so gesehen, von sich. Nee, also man
0: muss, man muss sagen, wir hatten es ja so ein bisschen befürchtet äh, und Pauli spielt ja auch einfach einen tollen Fußball, das kann man Pauli ja leider, leider dann auch nicht absprechen, aber ja, also es kam am Anfang leider wieder mal sehr, sehr überschaubar wenig, äh, wenig von uns, aber es war halt erstmal sehr, sehr zweikampf und sehr körperlich, körperlich betont. Aber ja, wie gesagt, wir hatten nach zehn Minuten noch eine Aktion, wo Kaminski wirklich Burgstaller umreißt, wo ich mir gedacht habe, okay, hätte, hätte auch auch Geld geben können. Aber Schalke war halt wirklich erstmal darauf aus, sicher zu stehen und jetzt nicht direkt das frühe Gegentor zu fangen. Und hat relativ wenig irgendwie nach, nach vorne gezeigt, muss man wirklich sagen. Nach einer, also nach einer Viertelstunde hatte Pauli äh, 67% Ballbesitz, ne? dementsprechend das zeigt das halt, halt glaube ich halt schon, schon viel. Rela relativ viel, wer da das Spiel gemacht hat.
1: War halt ein typisches Heimspiel auf jeden Fall für, für Pauli, die ja echter äh, teilweise ihre Gegner da ähm, in dieser Saison im Grund und Boden da äh, gespielt haben. Die haben ja jetzt auch somit kein Spiel verloren zu Hause in der Hinrunde. Ähm. War schon, war schon nicht schlecht, wie die da aufgetreten sind. Und ich meine, das soll dann auch äh, früher oder später belohnt werden, so wie die teilweise uns da schwindelig gespielt haben mit ihrem Kombinationsspiel. Zielspieler vorne, ähm, Burgstaller und äh, Ma Matanovic war es, ne? Der andere ja. Sturmpanner von ja. Burgstaller. Ähm, absolute Zielspieler vorne gewesen, die... Ich weiß auch nicht, wo Burgsthal in den letzten zwei Jahren Tempo äh, gelernt hat oder sind unsere Verteidiger so langsam, keine Ahnung. Auf jeden Fall richtig agil unterwegs gewesen. Körperlich stark, schnell, Tempo, richtig geil. Ja, und dann sollte es 20. Minute. Ähm, ja, das Ganze eigentlich, die ganze Fehlerkette von uns äh, beginnt schon an der Mittellinie. Also Alibi-Pressing vom Feinsten, da stehen drei Leute rum. Ich meine, Piringer, Drexler und Salazar wären es gewesen. Salazar geht absolut nicht in diesen Zweikampf rein. Ähm, Ermöglicht es so, dass die einfach mit einem einfachen Doppelpass die erste Pressinglinie komplett überspielen. Und dann stehen sie halt vor der Innenverteidigung schon. Und ähm, Uwejan auf links außen pennt völlig, steht, ist noch im Offensivmodus, steht noch an der Mittellinie. Und Burgstaller auf rechts außen oder mittig rechts außen komplett frei. Ich weiß nicht warum, dann alle Innenverteidiger auf einmal nach links außen schieben. Und äh, Druck auf äh, Matanovic machen. Ciao rückt dann in dem Sinne raus. Kaminski steht im komplett leeren Raum. Und Burkschall noch immer ungedeckt. Uvian checkt das so langsam, rennt nach hinten. Ja, und dann guter, steiler Ball hoch angespielt. Burgstall schämt den Ball super, dann ab, also muss man einfach sagen, Burgschall, da war ein Weltklasse-Torland von ihm. Schämt den Ball da super gegen äh, Uvian ab und äh, knallt mit rechts sein lange Eck, äh, ja, lässt Freise dementsprechend keine Chance. Der Watz war zwar noch dran, aber Mega Tor, aber auch. Also, das kannst du echt, glaube ich, einer A-Jugend vorlegen, also so verteidigst du nicht, wenn du Fünferkette spielst. Also ich finde auch eine find find, schlechte ja, Verteidigung. Genau,
0: also ich finde die Absprache gerade in der Innenverteidigung ist halt wirklich das Problem. Itakura, finde ich, sieht da auch sehr, sehr unglücklich aus, gerade er. Aber letztendlich sind es alle Innenverteidiger, die da wirklich maßgeblich dazu beitragen dass so ein Tor da fallen kann. Also, dass Guido Burgsteller ist ja klar gewesen, dass der einfach schon äh, so viele Buben gemacht hat in dieser Saison, dass äh, der halt einfach gefährlich ist und dann, dass der dann so freistellt, das darf der halt einfach nicht, nicht nach 20 Minuten schon dahin passieren, wenn du bis dahin halbwegs defensiv sicher gestanden hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber naja, dann stehst du halt 1-0 und ähm, Schalke war wirklich direkt um eine Antwort bemüht. Ähm, haben erstmal äh, ja, dann probiert, die schnelle Antwort zu finden, äh, direktes Spiel nach vorne und irgendwie äh, tankt sich Salazar dann äh, durch und ja, steht frei vom, äh, vom Keeper, frei vom Tor und äh, ja schlenzt den Ball knapp am rechten, äh, am rechten Winkel vorbei. Das hätte es sein müssen, war schon eine hundertprozentige eigentlich, äh, die kann man mal machen hätte dem Spiel oder uns vor allem auf jeden Fall gut getan, weil ähm, das sollte auch erstmal dann die einzige Chance für ein paar Minütchen gewesen sein, weil Pauli hat weiter aufs Gaspedal gedrückt. Ja, Pauli wollte halt eigentlich direkt, direkt
0: nachlegen, wie es halt auch häufig in dieser Saison schon der Fall war. Man kann es nicht kann anders sagen, Pauli drängt dann häufig drängt dann häufig aufs, äh, auf, die, auf die nächste Bude. 29. Minute Riesenchance mal wieder äh, Curé, der tatsächlich den Ball per Volley mal nimmt und den wirklich sehr sehr stark aufs Hort. aber Freisel ist so ganz 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 gerade noch so dran und lenkt den Ball irgendwie über die Latte und äh, ja muss man muss man sagen Riesentechnik von Kyre, aber auch ganz ganz stark von Freisel äh, war wirklich wichtig, dass der da den einen oder anderen wirklich noch gut rausgeholt hat, aber Pauli insgesamt hat ähm, hat wirklich dann die Schlagzahl erhöht und weiter, weiter Chancen weiter Chancen kreiert. Und das sollte sich leider leider noch vor der Pause rechnen Und ja, was soll man sagen? Mal wieder ein Standard-Tor. Ein Standard-Gegentor. Ja. Ähm, ja. ne, ne, ne Eckball, eine Eckball-Variante, die tatsächlich mal kurz ausgeführt wird. Eigentlich bin ich ja der Meinung, kurze Ecken bringen nie was, aber bei unserer Abwehr funktioniert das offensichtlich. Ähm, ja, am Ende, am Ende flank Packerada und Burgstaller ja, steht da, wo ein Stürmer stehen muss. Und drückt den Ball mit dem Kopf äh, über die Linie, links unten ins lange Eck. Und das war dann der 14. Saisontreffer inzwischen für äh, Guido Burgstaller. 14 gut musst du dem überlegen. So viel Tore hat der bei uns in zwei Jahren
1: nicht geschossen. Ja, ist das Aber ist schon krass. Aber Burgstaller
0: hat bei beiden Toren nicht gejubelt. Äh, aus Respekt für Schalke
1: Ehrenmann. Props an dieser Stelle auf jeden Fall. Ja, finde find ich auch immer gut, wenn Ex-Spieler das da nicht so <lacht> euphorisch, sag ich mal, machen, also wenn du da an Kollegen vom FC Bayern München denkst, Leon Goretzka und äh, Robert Lewandowski, die äh, ja des Öfteren mal auffällig werden bei Jubeln gegen ihre ex clubs schwierig, schwieriges Thema, aber Ehrenmann Burgschweiler hat es natürlich nicht gemacht, ähm, war auch wirklich in der ersten Halbzeit Zielspieler Nummer 1 da, der hatte, wie viele Abschlüsse der hatte, ich glaube, der hat locker sechs, sieben Mal aufs Tor geballert und ähm, immer relativ gefährlich gewesen. Ähm, da habe ich mir echt gewünscht, so, ja, können wir den nicht für nächste für Rückrunde irgendwie wieder zurückholen bei uns, aber...
0: Wir äh, hätten ja theoretisch die rolle
1: eigentlich brauchen wir den ja nicht, aber der ist ja verletzt. Ja, aber das ist halt das Problem. Ne? Wir haben, also es, es kommt, also man muss, Pieringer und Dadachow, die waren halt, äh, die sind, die waren komplett abgetaucht. Also der Einzige, was Piringer mal da noch gemacht hat in der äh, 45. der kommt da relativ frei im Strafraum nach einer Ecke noch zum, äh, zum Schuss und knallt den Ball, äh, weiß ich nicht, auf dem Kiez im Puff oder so, also der <lacht> war komplett drüber, also wirklich fünfte, sechste Etage war das und mehr kam da halt nicht von den beiden da vorne, ne. Ja, also die beiden hingen wirklich komplett in der, komplett in der Luft. Wirkliche Angriff gegen eigentlich nur bei
0: Rodrigo Salazar, der Einzige, der in irgendeiner Weise Torgefahr ausstrahlen sollte. Ähm, aber, naja, ja, damit sind wir erstmal mit 2-0 in die Pause gegangen. Aber, ich sag mal so, es hätte auch 3-0 stehen können, wir hätten uns nicht beschweren können. Erste Halbzeit ging ganz, ganz eindeutig an Pauli. Kann man nicht anders sagen.
1: 100%. Pro.
0: Nach der Halbzeit sollten wir dann aber etwas besser aus der Kabine kommen. Nach nur wenigen Sekunden taucht Aidin plötzlich äh, ganz alleine vor äh, Vasili auf. Und ja. Also, ich sag mal so, hat man gemerkt, dass hat ein Außenverteidiger ist und kein Stürmer. Schießt halt viel zu zentral und ja, damit kein Problem für den Keeper, der Paulianer. Aber ähm. Da hatte ich ein bisschen Hoffnung nach wenigen Sekunden, aber nur eine Minute später sollte das Ganze dann wieder anders aussehen.
1: Ja, richtig. Freise muss wieder eingreifen, der aber auch sei mal, mit dafür schuld war, dass er ähm, ja da äh, in Bedrängnis gekommen ist, spielt den Ball da äh, direkt vor die Füße von Kire und ähm, der, der knallt dann drauf und Itakura klärt dann gerade so vor der Linie noch. Ähm, das wäre sehr, sehr bitter gewesen, wenn es da schon 3-0 gestanden hätte. Vor allem nach, nach so einem Start, sage ich mal, von uns dann. Ähm, ja, und dann sollte es auch mehr über Eiding gehen. Der hat dann, der hat ein paar hat die Abschlüsse auf jeden Fall gesucht, ähm, hat gekämpft. Äh, dem kann man auf jeden Fall die Mentalität und äh, ja, den Willen äh, gar nicht mal absprechen, finde ich. Im Gegensatz zu anderen äh, Spielern, fand ich, ähm, ja... Aber dann ist das Spiel so ein bisschen erstmal zehn Minuten runtergeplätscht. hat sich beide auf jeden sich Fall eine der Auszeit Pause. Genommen. Genau, beide haben sich eine Pause genommen. Klar, von, also da war ja wirklich innerhalb von zwei, drei Minuten war da richtig, äh, es ging nur hin und her und war sehr unordentlich. Verständlich, dass da mal erstmal ein bisschen Ruhe reinkommen äh, sollte. Ja, aber dann immer mal wieder taucht da natürlich Guido Burgstadter auf, der also. Immer gefährlich war. Immer gefährlich, wirklich. Und wenn er nur draufknallt und irgendeiner fälscht ab, wie in dem Fall jetzt in der 59. Äh, 56. Itakura, ähm, der da gefährlich abfälscht, ähm, weiß nicht, aber das ist ja genau das, was was uns, jetzt sage ich mal, fehlt. Ein Tyrolle, der wirklich aus jeder Position den Abschluss sucht oder ein Bülter. Und äh, das hatten wir halt dieses absolut nicht mit äh, Dadachow und Piringer. Das ist halt, dass
0: halt irgendwie wir nicht nicht da irgendwie vorne ein hatten, der da einfach so, so schön die Bälle mal festgemacht hat. Leider auch nicht Bieringer, der eigentlich von seiner Größe und Statur das, ich sag mal, hergeben würde. Das war halt ein bisschen, war halt ein bisschen schade. 69. Minute wollte Pauli dann auch eine Elbe haben, äh, aber Marco Fritz, unser Handfreund aus dem Bayern-Spiel äh, von, von damals, hat aber ja, völlig zu Recht diesen Elfmeter nicht gegeben. Wobei... Ich sage, wenn er ihn gibt, greift der VAR nicht ein. Also es gibt durchaus Argumente dafür, weil Aydin halt Matanovic schon trifft.
1: Aber ist es mir auch zu wenig für ein Fünf
0: gewesen tatsächlich.
1: Ähm, ja, hat, ich äh, meine, es gab ja auch jetzt keine Riesendiskussion danach. Also klar, nee. Pauli hat sich ein bisschen beschwert, aber das war jetzt nicht so Kategorie, wie es jetzt, wobei es beim Bayern-Spiel auch ein bisschen unverschämt. Bayern gegen Dortmund auch was anderes war, aber da ist halt ja alles ein bisschen mehr hochgekocht. Und das war da einfach völlig nur... Völlig zu Unrecht. Zwei Minuten. Ja, sehe ich auch so. Aber das wird ja ein Schalke-Podcast, ja. Nee, aber zwei Minuten, zwei, zwei Minuten wurde sich da aufgeregt. Dann war das zehnmal wieder gegessen. Ähm, dann 73. Kleine äh, ein paar Wechsel. Ähm, Pauli wechselt und wir im Doppelwechsel. Äh, Latza kommt für Palzon und äh, Ramfte für Aidin Rampspiel für Aydin habe ich nicht so ganz verstanden, weil Aydin äh, eigentlich noch mit einer der Besten war, fand ich persönlich, aber ähm, da haben wahrscheinlich dann die Körner für die letzte Viertelstunde gefehlt und ähm, bei Latza für Palzon ja, keine Ahnung, was er, was, <lacht> was er damit bewirken wollte, also Latza, der ist jetzt auch nicht groß aufgefallen danach, durch seine äh, super gefährlichen Risikobälle und was weiß ich, da, da, da kam halt relativ wenig, aber dann 75. Minute, aus, wirklich aus dem Nichts. Und ja, wer sollte natürlich Vorlagengeber sein? Natürlich wieder Thomas Auerhahn. Schöne Flanke in Strafraum rein. Und Salazar wird einfach sträflich allein gelassen. Macht es dann besser als gegen Sandhausen. Köpft den Ball mit einem halben Flugkopf, ins Tor jubelt auch nicht. Weil ist ja auch Ex-Pauli-Spieler. Ähm, Ehrenmann an der Stelle ja, 2-1 und eine vierte Stunde noch zu gehen und man hatte man sollte Hoffnung haben ich hatte sie in dem Fall nicht
0: ja ich würde sagen in dem Moment wo das Tor gefallen ist hatte ich hatte ich die auch nicht aber dieses Tor sollte tatsächlich nochmal eine schlussoffensive freisetzen kann man zumindest äh, kann man zumindest nicht, äh, nicht anders sagen wir haben dann in der 81. Minute nochmal Keke Top, der schon angesprochene 17-Jährige aus der A-Jugend, gebracht für den ja vollkommen glücklosen und überforderten Dadaschow. Und ja, dann sollte auf jeden Fall, Fall nochmal was kommen. Und in der 84. Minute lag der Ball dann erneut im Tor. Und wer macht's? Thomas Urian. Aber leider in der Entstehung steht Pieringer sehr deutlich im Abseits. Das Spiel lief weiter, aber. Der Schiedsrichterassistent hatte es gut erkannt, dass Piringer da wirklich ein Meter im Abseits stand. Dementsprechend fand das Tor leider keine Anerkennung mehr. Aber ich sag mal so, trotzdem hatten wir dann auch die eine oder andere Chance. Äh, Ranftl, der nochmal aus der, aus der Distanz was versucht, Drexler versucht nochmal. Aber letztendlich dann doch nicht mehr ganz so zwingend in der 92-Minute der Keketop. Der junge Eingewechselte, der nochmal eine Chance hat und leider den Torwart nicht überwinden kann, aber ich fand trotzdem, top war, war einfach ein guter Zielspieler davor nochmal, hat auch noch die, den einen oder anderen Ball festgemacht, also den fand ich da, der hätte vielleicht lieber vor der Anfang an spielen hat, sollen als ja, uh, Ufa Der hat
1: eine richtig gute Dynamik da nochmal reingebracht uh, für die letzten Minuten und uh hat mich so ein bisschen halt an alte Zeiten erinnert, wo man dann irgendwie so einen 17-jährigen Draxler reingeschmissen hatte, der da, äh, ja, begeisternd Fußball hat er jetzt nicht gespielt, hat er jetzt nicht da die Übersteiger links, rechts, zickzack, die äh, Gegner ausgetrippelt, aber es war jemand, der, ja, agil, schnell und äh, zielstrebig, einfach zielstrebig, ein tritt glaube ich, ganz gut und, und motiviert halt, der da eingewechselt worden ist, Bundesligadebüt gegeben hat und äh, direkt halt da war. Ähm, sowas braucht man halt öfter. Und äh, Ich meine, fürs nächste Spiel, da wird sich, denke ich, an der äh, Personallage nicht viel ändern, außer dass ein Bülter vielleicht dann Dalatschow ersetzt. Aber ich meine, wenn wir einen Stürmer auswechseln müssen, dann sehe ich dann eher einen Keke Top da äh, vorne, als dann nochmal einen also, Ja, auf jeden Fall. Also, falls da ist noch auf kommt, jeden Fall, Der ja.
0: ist ganz ehrlich, der darf von mir aus häufiger mitfallen. Also, wenn ich da so sehe, Dries Wauters, der halt gefühlt eh nicht spielt, <lacht> oder. Äh, Weiß ich nicht. Äh, bevor wir da dann irgendwie den Ruf von Dadaschoff mitnehmen, da können wir dann da lieber einen äh, kick Top mitnehmen. Äh, ja, dementsprechend hat auf jeden Fall sich mal angemeldet. Hat sich, mal, hat sich mal angemeldet und ich hoffe, dass das auch Anerkennung findet. Leider sollte das ja auch die letzte Chance sein. Salazar holt sich noch gelb ab. Ein bisschen frustriert sicherlich auch. Und ja, dann am Ende gewinnt Pauli 2-1. Hat alle acht Spiele der Hinrunde, alle acht Heimspiele der Hinrunde im eigenen Stadion jetzt gewonnen. Da konnten auch leider wir dann nichts mehr dran ändern und ist bereits nach 16 Spieltagen, ein Spieltag ist ja noch in der Hinrunde, obwohl noch zwei in diesem Jahr sind, weil der 18. Spieler in diesem Jahr ist, ist Pauli bereits mit 6 Punkten Vorsprung, Herbstmeister, 35 Punkte aus 16 Spielen. Ja, ich würde sagen, die gehen rauf, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, die lassen jetzt auch nichts mehr. Die spielen einfach aktuellen, richtig guten Fußball, da müsste viel passieren, dass da sich noch was ändert, da müsste, weil nicht irgendeine Verletzungsorgie müsste da passieren, was weiß ich. Ähm, es wird sich, denke ich, um Platz 2 und Platz 3 geprügelt werden, weil man muss ja sagen, dahinter ist es ordentlich eng.
0: Ja, wie gesagt, ähm, da werden wir später noch zu kommen. Zwischen Platz 2 und uns, die auf Platz 8 stehen, liegen halt nur drei Punkte. Dementsprechend alles spannend, auch unten drin ist es spannend, darum ist die zweite Liga einfach so geil. Äh, kommen wir später aber zu. Jetzt kommen wir erstmal zu unseren Rubriken Held und Depp des Tages. Ähm, ja, also ich glaube, den Held, den können wir ganz einfach abhandeln. Äh, bester Mann auf dem Platz von uns. An jeder Offensivaktion beteiligt. Vollkommen verdient, Tor gemacht. Hätte sogar vielleicht noch die Chance gehabt, irgendwann noch ein weiteres zu erzielen. Aber bester Mann, Rodrigo Salazar.
1: Ja, gehe ich 100 pro mit. Ähm, hat Hatte, ja... <lacht> Über ihn lief halt unser Offensivfußball nur ähm, Es ging endlich mal vielleicht wieder ein bisschen was durch die Mitte Und super, super Leistung von ihm Auf jeden Fall Und äh, gerne, gerne weiter so
0: ähm, Ich muss sagen, ich tue mich beim Depp ein bisschen schwieriger mhm. Es gibt halt mehrere, verstehen. mehrere, mehrere Kandidaten <lacht> Also klar, wir haben es jetzt mehrfach gesagt So ein Ufa Dadaschow war schon echt nix Aber... Jemanden, der eigentlich zweite Mannschaft spielt, direkt dann irgendwie für sowas zu nominieren, sehe ich irgendwie nicht so Pieringer fand ich auch ziemlich schwach, aber ja, letztendlich sehe ich es halt einfach bei den, bei den Gegentoren, dass es einfach so schwach verteidigt ist Dass es halt einer von den Innenverteidigern werden muss, meiner Meinung nach Und ich sehe da tatsächlich, wir haben ihn oft gelobt, ähm, momentan am ehesten, Kura fast
1: ja, auf jeden Fall, Auf jeden, ich, sehe es, ich sehe es ähnlich wie du, dass es einer von denen da hinten werden muss, ähm, <lacht> weil einfach, ich ich tue mir halt schwer, ich tue mich schwer mit äh, Deppen im Sturm, wenn sie keine Bälle bekommen oder so. Ja, das also, ist ich ja. Ich meine, klar, der, der hat scheiße gespielt, die leistungstechnischen müsstest du den als Deppen nehmen, auf jeden Fall. Aber ich meine, wenn du keine Bälle kriegst, dann bist du halt Stürmer halt auch einfach nicht, also kannst ja nicht zeigen, was er kann. Selbe, selbes gilt für mich auch für Pieringer, aber ja, hast recht, Gegentore, einmal dieses äh, das erste Gegentor, was wir etwas genauer analysiert hatten, und das zweite Gegentor ein Standard, da hat einfach die komplette Abwehr versagt, ähm, ich glaube, ich gehe sogar mit mit Itakura, wobei ein Kaminski für mich auch vielleicht noch äh, nah dran ist auf Platz 2, Malik Chau war so der Einzige, der irgendwie annähernd vielleicht Leistung noch gebracht hat. Ähm, das ist der einzige, auf den ich noch irgendwie Aktien habe in, in, in der Innenverteidigung, ja. in dem Spiel zumindest, äh, weil der zumindest noch die Zweikämpfe gesucht hat. Aber Ko Itakura und äh, Kaminski waren stellungsspielmäßig auch auf einem ganz anderen Planeten diesmal. Also im luftleeren Raum standen die, haben einen kompletten Überblick verloren teilweise über Burgstaller und äh, Matanovic. Also ganz, ganz schwierig und ja, Ko Itakura öfters sah öfters sehr schlecht aus, öfters die Bälle verloren und ähm, ist, denke ich mal, ein verdienter Depp jetzt. Der
0: Erste diese Saison nach... für ihn.
1: Der Erste, stimmt. Gegen Düsseldorf wurde er gar nicht Depp. Da war der so gut auf einmal. ne? Gegen Regensburg war der scheiße noch.
0: Aber, äh, hat, äh, weil er da das erste Spiel hatte, hatten wir ihn da äh, verschont. Damals, äh, damals gegen Regensburg. Also, äh, ja... Kann man, nur, kann man nur auf Besserung hoffen. Es geht halt bereits am Freitag direkt weiter gegen Nürnberg. Und da haben wir halt wirklich nochmal die Chance jetzt, den letzten zwei Spielen aufgrund dieser spannenden Tabellensituation und vielleicht nochmal wirklich die Weichen zu stellen, wie es denn nach Weihnachten dann Mitte Januar weitergehen soll. Weil wirklich die Ergebnisse natürlich aus den anderen Spielen müssen natürlich immer reingerechnet werden. Und warum es so spannend ist und warum... Die Tabellensituation so ist, wie sie ist, erfahrt ihr jetzt in unserer Rubrik, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Fangen wir an mit einem ja, Erdrutsch-Sieg am Freitagabend, die Bremer. Ähm, ich habe das Spiel ein bisschen gesehen, weil mein Mitbewohner äh, tickert äh, tatsächlich äh, für, für ein Unternehmen und äh, schreibt, schreibt Live-Ticker, und dadurch habe ich ein bisschen gesehen, das Spiel. Ähm. Die Bremer haben so überragende Fußballspiele, die hätten das Spiel 5-6-7-0 gewinnen können. Also wirklich richtig schön. Und also muss man sagen, Tor des, De Tor des Monats, Dezember, egal was passiert, steht für mich jetzt schon fest. Also Milos Velkovic, der ist Innenverteidiger bei Bremen, macht ein Scorpion-Kick-Tor. Also lässt sich, sich fallen und erzielt mit der Hacke über dem Kopf ein Tor. Ja, und das ist dann das 2-0 äh, gewesen im, äh, im Bremer Weserstadion. Am Ende gewinnen die Bremer das Spiel vollkommen verdient gegen Erzgebirge Aue mit 4-0 Aue unten drin. Äh, jetzt auch wieder, nachdem sie sich ein bisschen befreit hatten, wieder auf einem, wieder auf einem äh, Abstiegsplatz bzw. auf dem Relegationsplatz mit 14 Punkten nach 16 Spielen. Nun ja, alles alles ziemlich schwierig, kann man, kann man nicht anders sagen. Die werden da wirklich bis zum Ende kämpfen und ehrlich gesagt denke ich, dass der Kader nicht breit genug ist, dass da was möglich ist und dass Aue
1: da am Ende runtergehen wird. Ja, sieht auf jeden Fall nicht so gut aus für die, aber ähm, ja, für wen es auch lange Zeit in dieser Saison nicht so gut aussah, äh, überraschend vor allem, war Fortuna Düsseldorf, aber die, äh, für die ging es jetzt nach Darmstadt gegen den Zweiten und ähm, ja, Darmstadt eigentlich Favorit gewesen, sollen dieses Spiel sicher vielleicht nicht, aber äh, nach Hause bringen, wenn sie noch weiter um den Aufstieg mitspielen wollen. Ähm, ja, und sie verlieren einfach mal 3-1. Und das völlig verdient und zu Recht. Äh, super Leistung von Düsseldorf. Spielen die eine ganze Saison so, geht äh, ja. Könnten sie auch äh, da oben noch mitmischen, würde ich sagen. Am Ende 3-1 für einen 3-0 in der 76. Minute. Ties kann dann nur noch äh, ja, Ergebniskorrektur machen, nach 85. steht 3-1 und ähm, ja, ich meine, ja, ja von Düsseldorf jetzt.
0: Ja, äh, finde ich natürlich als Wahlkölner nicht so klasse, ähm, dass die Düsseldorfer das gewinnen, aber man muss sagen, dieses, äh, diese gute Leistung Düsseldorfer beschränkt sich wirklich auf die ersten 50, 55 Minuten. Darmstadt hat am Ende halt wirklich nochmal aufgedreht und ich sag mal so, fällt da irgendwie vorher mal ein Tor in der 85. fällt das 2-3, dann wird das noch eine ganz, ganz heiße Schlussphase für Düsseldorfer. Am Ende stehen halt 21 zu 10 Torschüsse für Darmstadt auf dem Papier. Das heißt, die Darmstädter haben am, am Ende doch nochmal
1: ein bisschen aufgedreht,
0: aber, ja, halt einfach schon, den, den aber ich meine, wenn, einfach den Anfang du ja, ja.
1: Wenn, Genau, ich meine, wir, wir Schalker kennen Ich wollte schon sagen, das war ja, ja das ungefähr derselbe Spielverlauf wie bei uns. Also, äh, Erste Halbzeit, stehst du mit einem 0-2 da, dann spielst du eine bessere zweite Halbzeit und, ähm, ja, dann fällt das 3-0 für Düsseldorf noch und dann war das Spiel eigentlich, ja, blöd, blöd gelaufen vielleicht für Darmstadt, aber, ähm, muss man aber einfach sagen, einfach auch belohnen, man muss sich halt auch belohnen für gute Leistungen, ne?
0: Muss man ja. Und so ist
1: Fußball, so ist Fußball. Und das ist auch ein Grund eigentlich, warum, also, äh, sprechen wir gleich mal über die anderen Spiele, ähm, die Favoriten, die haben an diesem Wochenende ein bisschen gestruggelt, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte jetzt auch, beim, wenn wir zum nächsten Spiel kommen, nicht
0: erwartet, dass Ingolstadt-Tabellenletzte auswärts ähm, einen Punkt holt. Die Kogger aus Rostock äh, kommen nicht über einen 1-1 hinaus. Hatte in der ersten Halbzeit einen absoluten Chancenbuch haben. Die Bude einfach nicht getroffen. Ja, und dann 41. Minute. Ähm, ich kann empfehlen, sich das Tor anzugucken. Was nöte. Freistoß, 27 Meter, ab in Knick. Ja, also vollkommen, vollkommen aus dem Nichts. Äh, haut Keller mal einen raus und äh, bringt die Schanzer zur Pause in Führung. Rostock kommt direkt nach dem Wiederanpfiff zum Ausgleich, aber kommt dann am Ende doch nicht raus. Chancenverhältnis ist am Ende 11 zu 2 für Rostock, aber am Ende ein deutlicher Punktgewinn für Ingolstadt und ja, für Rostock... Ähm, ziemlich ärgerlich, weil dadurch rutschen sie auf Platz 13 Und ähm, sind auch nur noch 5 Punkte vom Relegationsplatz entfernt ähm, Könnte nochmal knapp werden
1: Solche Spiele musst du dann halt gerade als Aufsteiger auf jeden Fall gewinnen Ja, nächstes äh, Samstagnachmittagsspiel äh, Unsere Freunde aus Nürnberg, unsere Gegner nächste Woche äh, Haben äh, Holstein Kiel Empfang zu Hause äh, Holstein Kiel, die ja Anfang der Saison ja äh, eher so aussahen, als äh, würden sie den Gang in Liga 3 antreten müssen, haben sich jetzt ja in den letzten Wochen immer mal wieder durch gute Leistung äh, ein paar Punkte ergaunert und auch diesmal eigentlich äh, über Spiel hinweg ein gutes Spiel gemacht, lagen aber schon nach 6 Minuten äh, 1-0 zurück. Äh, natürlich erstmal ein Stimmungsdämpfer für die Kieler da. Ähm, hatten aber sonst mehr vom Spiel äh, gehabt, 68% Ballbesitz, ausgeglichenes Torschussverhältnis, aber... Nürnberg mit ihrer Qualität einfach äh, effektiver gewesen, äh, 63, 63. Minute steht 2-0 und in der 88. kommt Kiel nochmal ran, sorgt nochmal für spannende letzte zwei Minuten. Äh, am Ende geht das Spiel 2-1 aus, Nürnberg fährt einen Arbeitssieg ein und äh, ja, steht auf Platz 5 jetzt mit, äh, mit 27 Punkten. Zwei Punkte äh, vom Platz 2 entfernt, ein Punkt vom Relegationsplatz, ähm, ja, und einfach mehr als so wir ja. ja, dann äh, als
0: nächstes Spiel äh, Muss man sagen Der Langweiler des Spieltags Sandhausen gegen Paderborn Endstand 1-1, äh, auf jeden Fall ein Punktgewinn Für Sandhausen Paderborn hat sich halt viel zu früh ausgeruht Ein frühes, ein frühes, spätes Tor Dazwischen ganz, ganz viel Gerümpel Fünfte Minute geht Paderborn in Führung Und mit der letzten Aktion fällt in der 93. Noch das 1-1 rein Ja, muss Paderborn, wird sich da in Arsch beißen. Absolut selbstverschuldeter Punktverlust und für Sandhausen. Die 17er sind im Abstiegskampf halt auf jeden Fall ein Erfolg, weil jetzt haben sie nur noch einen Punkt Rückstand auf dem Relegationsplatz und ähm, vielleicht können sie sich ja da nochmal rausretten, aber da muss halt auf jeden Fall viel mehr kommen, sie sind da halt defensiv viel zu anfällig. Und gerade von Paderborn, die mit die beste Offensive
1: der Liga haben, hätte ich da doch deutlich mehr erwartet. Ja, auf jeden Fall. Kleine Enttäuschung, kleiner Dämpfer für die Paderborner da. Ein weiteren Dämpfer gab es am Sonntag dann für den HSV. Die verlieren äh, ihr Spiel gegen Hannover in Hannover in der HDI-Arena. Und ähm, ja, damit ist die Serie seit dem dritten Spieltag, wo sie noch das Derby gegen Pauli äh, verloren hatten. Das war die einzige Saisonniederlage bis, da, bis dato. Jetzt kam die zweite hinzu, verlieren 1-0 gegen Hannover. Ähm, nach 14 Minuten war der Endstand schon hergestellt. Äh, meiner trifft äh, nach einem gut ausgespielten Konter und äh, ja es war ein kämpferisches Spiel leidenschaftliches Spiel von Hannover äh, wogegen der HSV halt keine Lösung äh, wusste und gefunden hat auf jeden Fall ähm, die stehen jetzt auf Platz 7 die Hamburger aber auch noch immer mit 26 Punkten auf jeden Fall für die auch noch immer alles dabei alles offen äh, was sowohl Aufstieg als auch dann ja Abstieg jetzt nicht aber <lacht> Tabellenmittelfeld angeht ja, und die Hannoveraner haben sich jetzt mal aus dem äh, Keller so ein bisschen da rausgebeutet. Sie sind auf Platz 15 mit 17 Punkten. Drei Punkte erstmal auf dem äh, Relegationsabstiegsplatz. Ein bisschen Luft geschafft. sich da Ja, vor allen Dingen
0: halt, nimm, äh, Hannover mit äh, neuem Trainer. Äh, das ist das erste Spiel von neuem Trainer Dabrowski gewesen. Und ich fand es sehr, sehr lustig. Die äh, Hannoveraner Vereinsführung hat Dabrowski eine Jobgarantie bis mindestens Weihnachten ausgesprochen. Also das möchte man natürlich gerne hören. Als Trainer, dass man bis Weihnachten einen Job garantiert, das ist ja äh, gut. Ja, ich dachte, der wäre oder
1: so. Ja, oder so. Für, ja ich, ich glaube, dann wissen die
0: selber noch nicht, was der jetzt sein soll, ob ja. der jetzt Interim-Coach sein soll oder <lacht> was die damit machen. Naja, aber auf jeden Fall hat er da scheinbar ein bisschen was umgekrempelt und den HSV am Ende einfach eiskalt ausgekontert und 1 0 gewonnen. Kommen wir zum nächsten Spiel und der nächsten Überraschung: äh, Heidenheim. Heidenheim schlägt Regensburg 3-0. Wir haben ja gesagt, Regensburg hatte sich wieder ein bisschen gefangen, sind auch immer noch oben drin tatsächlich als Dritter auf dem Relegationsplatz, aber verlieren gegen Heidenheim 3-0 und Heidenheim jetzt auf Platz 6. Auch wieder absolut in der Verlosung. Letztendlich muss man sagen, auch wieder mal eine Niederlage, die vollkommen selbstverschuldet ist. Ähm, Otto lässt sich in der 42. Minute halt zu einer vollkommen unnötigen Tätigkeit hinreißen und von da, erweist seiner Mannschaft natürlich damit einen Bärendienst und ist ab dem Zeitpunkt Regensburg halt über 45 Minuten lang in Unterzahl. Und am Ende ja, gehen die Kräfte bei Regensburg weg. Und Heidenheim kommt in der 77. und 91. noch zu zwei weiteren Toren und gewinnt dann doch deutlich und ganz entspannt mit 3-0 gegen Regensburg.
1: Ja, absolut. Also Heidenheim hätte ich da gar nicht oben erwartet, muss ich sagen. Also dass sie da so krass mitspielen, als wir gegen die verloren hatten, dachte ich so, oh Gott, oh Gott, ich dachte, wir spielen dagegen gegen irgendeinen 15. oder so. Aber die scheinen ja doch, äh, sag ich mal, mitspielen zu wollen oben. Ähm, von Dresden und Karlsruhe kann man das nicht so ganz behaupten, äh, die sich da auch im Mittelfeld tummeln, Platz 12 und Platz 10 jetzt nach dem Spiel. Dresden gewinnt das Spiel 3-1, das spielt sie auch nur innerhalb von, ja, ich würde sagen, 20 Minuten zugetragen. In denen alle Tore gefallen sind. ist äh, noch eine Gelb-Rote für äh, Karlsruhe gegeben hat. Da waren 20 Minuten am Powerplay von Dresden. Ähm, Karlsruhe konnte nochmal rankommen. Ja. Mit dem 1. Ich noch nochmal neu kurz. Meine Schwester hat mich gerade angerufen. Ich muss das wegdrücken hier. So, nochmal neu. So. Äh, ich fange da an mit, das kann man von denen nicht sagen, okay? Drei, zwei, 1, ja, äh, oben mitspielen, das haben Dresden und Karlsruhe, denke ich, nicht vor. Von denen kann man das nicht behaupten. Platz 12 und Platz 10 nach dem Spiel Jetzt Dresden gewinnt 3-1. Ein Spiel, was sich wirklich nur in der zweiten Halbzeit, äh, ja, in der zweiten Halbzeit stattgefunden hat. Äh, in der, zwischen der 47. und 69. sollte, ja, gefühlt alles passieren. Äh, zuerst Dresden durch Königsdörfer zum 1-0, dann nach sechs Minuten die direkte Antwort von äh, Karlsruhe zum 1-1. Zwei Minuten später wieder Königsdörfer 2-1. Dann gab es eine rote für Choi, gelb-rote für Choi. Und äh, da macht Dafana in der 63, in der 69 Deckel drauf. Und äh, das Spiel ist durch. Ähm, ja, Dresden damit jetzt auf Platz 12, Karlsruhe auf Platz 10. Ja, Mittelfeld einfach, braucht man nicht ja, viel zu sagen.
0: typisches mittelfeld -Duell. Mal sehen, wo sich die Saison bei denen so hinentwickelt. Ich vermute, am Ende werden beide auch ungefähr da so im Mittelfeld angesiedelt sein und dort, dort auch landen. Das war's mit dem 16. Spieltag in der zweiten Liga. weil Wie gesagt, schon gerade die Tabelle angesprochen. Sehr, sehr spannendes Ding. Sowohl oben als auch unten. Alles möglich und dementsprechend ist jedes Spiel vor allem gegen direkte Konkurrenten absolut wichtig und davon haben wir jetzt noch zwei in diesem Jahr und das nächste direkt am Freitag. Und da wird wirklich, wie wir es schon vorhin gesagt haben, die Freundschaft mal 90 Minuten lang ruhen müssen. Unsere Freunde aus Nürnberg sind zu Gast vor bis zu 15.000 Zuschauern in der Felddienst-Arena. Ähm, ja, und äh, es ist so ticketmäßig mal wieder äh, Schalke 04 macht wieder Schalke 04 Dinge. Die Leute, die Dauerkarten <lacht> besitzen, müssen mal wieder doppelt zahlen und am Ende der Saison kriegen die Leute dann ihr Geld wieder. Ähm, ja, es wird wieder sehr, sehr interessant, was so... Ähm, was, was, bei was bei Schalke so, was bei Schalke so passiert und ja, also es haben sich schon viele Leute darüber aufgeregt und ich kann es ansatzweise
1: verstehen. Ja, darüber Ich, ich finde es schon zu Recht eigentlich. Also ich meine, du kannst in, in so einer Situation, in so einer Corona-Situation, finde ich es halt schwierig, wenn du die Dauerkarten wieder aktivierst, direkt den vollen Betracht bis Saisonende halt äh, da abzugucken. Ja, weil es einfach Doppelmoral ist. Ja, weil, genau. Weil,
0: weil Schalke sagt ja, wir können ja nicht für einzelne Spiele irgendwie gucken. Ähm, aber ähm, weil das ja für uns irgendwie wirtschaftlich schlecht wäre wegen Weil das ja alles Geld kostet, Dinge zu überweisen ähm, Und dann aber die Leute erstmal den vollen Betrachter blechen zu lassen Also das finde ich, äh, ist halt mal wieder... Ja, typisch Schalke, muss man sagen. Ist jetzt nicht das erste Mal, aber Ja, ähm, ja vor
1: allem begründen meine, sie begründen das halt irgendwie auch dann noch dadurch, dass es halt einen organisatorischen Aufwand bedeuten würde, nicht zu bewältigen wäre jetzt, das Geld halt den Leuten da zurückzuerstatten Und dass man dann, ich meine, den organisatorischen Aufwand, den hast du jetzt entweder den hast du halt jetzt oder halt dann nächste Saison, wo du auch auf alle Dauerkarten aber drauf zugehen musst und da irgendwie da klären musst. Ähm, wie das dann äh, jetzt läuft dann für die nächste, also mit dem Geld, für, ob, ob du das irgendwie dann für die nächste Saison überschreiben lassen kannst, oder ob du sagst, ja hier Geld zurück, aber Geld zurück werden die, denke ich, nicht machen, da kriegst du eher irgendwie, weil nee, 1000 Euro Gutschein von Schalke oder irgendwie ein, ein Trikot oder geschenkt, keine Ahnung. Ähm, Abstiegstrikot aus letzter Saison kriegen die Leute noch. Ja. Das wäre Ja, nee, keine Ahnung, aber naja. So ist das mit unserem Verein, ne?
0: Ja, aber das, das Ding ist, äh, tippen wird jetzt auch schwierig tatsächlich, weil wir absolut gar keine Ahnung haben, wie sich die Aufstellung zusammensetzen wird. Also man kann davon ausgehen, dadurch, dass äh, Dimi halt wirklich erkrankt und symptomatisch ist, wird er gegen Nürnberg auch nicht auf der Bank sitzen. Es ist halt die Frage, ob Sven Piepenbrock sich äh, wieder eine Aufstellung zusammenbasteln muss oder ob jetzt zumindest ein Marius Bülter vielleicht zurückkehrt. Äh, ich weiß nicht, was mit einem Darko Churlinhoff ist, ob der bis dahin wieder fit ist. Oder ob wir wieder mit Keketop und Rufer Dadashoff äh, um die Ecke kommen müssen. Also ich denke, davon, ich davon denke, würde ich das mit sehr.
1: Einem, mit einem Bilder müsste man eigentlich rechnen. Also, das waren jetzt schlechte Blutwerte nach der Booster-Impfung. Wenn das jetzt längerfristig ist, ist es auch, glaube ich, was Schlimmeres, wenn du auffällige Blutwerte hast. Ähm, nee, hoffen wir einfach mal, dass da, dass der Bülter zumindest wieder dabei ist. Ich wünsche mir auf jeden Fall wieder Keketop im Kader. Um, und ja, Darachow weiß er jetzt nicht. Nee, Not also Mann Mann ist okay, aber aber vielleicht nicht ist stark, noch ein außer A, vielleicht noch, aus der A
0: vielleicht noch ein außer,
1: Ja, ah, keine Ahnung, ja. Sonst, sonst nimmt er uns, wir sind auch dabei. Wir sind auch, wir sind auch dabei. Wir waren letztes Cageball Spiel. Nach 20
0: ja. Minuten war keine Luft mehr da, aber
1: reicht. Reicht. Ja, genau, äh, für 20 Minuten reicht 20 Minuten reicht die Luft. Ähm ja naja bei bei unserer, bei, unserer, bei unserem Verein bei unserer Mannschaft da kannst du einfach sagen zwei Wochen äh, zwei Wochen zwei Wochen ballern wir jetzt mal Kondition dann machen wir die alle weg Basti machen ja weg. <lacht> da machen wir sie alle
0: weg ja äh, äh, wir beide Felix <lacht> sehr gut ja. Äh, aber ja wie gesagt man, 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 man kennt man es man dafür dafür lieben wir diesen Verein und naja, ich bin, ich bin
1: gespannt, was das gegen Nürnberg gibt. Was sagst du, Felix? Wie, wie geht das Spiel aus? Ähm, es gibt ein, ein freundschaftliches Unentschieden. 1-1. 1-1? Ja, äh, ich sag mal, damit wäre ich sehr zufrieden. Ich glaube ehrlich gesagt
0: nicht dran. Ich glaube, dass wir das Spiel leider knapp 1-2 verlieren. Ähm, Nürnberg offensiv durchaus überzeugend aufgetreten und ja, ich bin nicht so ganz überzeugt von unserer Defensive, dementsprechend glaube ich leider an
1: eine knappe Niederlage. Endstand 1 zu 2. Aber ich frage mich, was passiert dann? Also, wenn, wenn wir so klar Gamotzes ist, ist jetzt, ist er nicht auf der Bank so, da wird, wird wird man sagen, dem kannst du sich die Verantwortung so komplett dafür geben. Ja. Ähm. Aber dann wird es halt schon echt, dann sind die Ziele gefährdet. Also, wenn du jetzt das nächste auch noch verlierst. Ja, wir verlieren jetzt bis Weihnachten die Saison zu Ende
0: und dann gucken wir, was
1: passiert. Aber man, wir, das können ja nicht, wir können ja nicht darauf setzen, dass äh, Regensburg, Darmstadt und äh, Hamburg weiter Punkte liegen lassen. Wobei man sagen muss, Regensburg und Darmstadt, die haben auch schwere Spiele. Regensburg spielt einfach gegen Bremen und Paderborn gegen Darmstadt. Also, die klauen sich schon mal gegenseitig alle die Punkte. Aber es ist trotzdem, also ich. Ich weiß nicht. Da muss, wenn wir die wirklich das Jahr zu Ende verlieren, boah. Ich habe gehört, Jesse Marsch ist jetzt auf dem. Äh ja, bitte
0: nicht. Der hat es geschafft. <lacht> der hat geschafft aus dem Drecksverein Leipzig, die leider ja gute Spieler haben, weil sie viel zu viel Geld haben und sich nicht an Mitglieder wenden müssen, weil der Kacksponsor den einfach ein Stadion hinstellt. Da hat der geschafft, mit dem Kader, die auf Platz 12 zu coachen. Wie ist da haben die das denn hingekriegt?
1: Also die sind also so schlecht, Marsch, Wenn wir den bevor, holen, ey, <lacht> da kannst du Christian Groß besser ist. zurückholen, bevor er zu Leipzig gewechselt ist. Hat er einfach eben über Sky so gesagt: Schalke 04 ist ein super Verein. Aber damals war Jochen Schneider Trainer und Ach-Trainer. Jochen Schneider Sportvorstand und die sind wohl gut befreundet gewesen. Aber, Aber da ist äh, das ja
0: gut, dass der Jochen Schneider nicht da ist. Der hat ja. ja auch Christian Groß geholt, weil er ihn kannte. Also <lacht> dem auch, hätte ich dem dann halt zugetraut, dass der den holt. Aber bitte, bitte, bitte nicht. ey, Das ist mehr äh, ganz, ganz kacke also Da will ich dann lieber, dass, dass wir Ramonzis behalten dass, ähm, Ja, müssen wir erstmal gucken, was dann so Weihnachten passiert, aber Für das Spiel gegen Nürnberg sehe ich leider Vor allen Dingen aufgrund unseres ersatzgeschwächten Kaders, leider, leider Eher ähm, Weitere Nullpunkte für, für Unser Team, muss ich, muss ich sagen So, äh, hm. naja. kann, man, kann wir man Lassen uns das gerne sagen? überraschen ne? Wir lassen uns gerne überraschen das soll's für diese Woche gewesen sein. Nimmt fleißig an der Umfrage teil. Ähm, das würde uns sehr, sehr helfen. Folgt uns gerne auf Instagram, Schalke, die Nordkurve und ich. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bzw. hören uns nächste Woche wieder am Montag nach unserem Heimspiel gegen den FC Nürnberg. Bis dahin, bleibt sportlich, bleibt gesund. Und ja, Glück auf und ciao, ciao.
1: Jo, ciao, ciao, Glück
0: auf.